0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Personal Agility Podcast. Es ist die Folge 11 und ich glaube die fünfte Folge unseres Themenschwerpunktes zur persönlichen Strategieentwicklung. Als erstes möchte ich mich wieder ganz herzlich bedanken, dass es wieder auf unserer Website einiges an Feedback gab. Ich freue mich darüber sehr. Das darf gerne noch mehr werden. Ähm von daher, ich freue mich wirklich von je, ich, jedem von euch zu hören. Ich sehe ja ungefähr so in den Statistiken, wie viele Leute uns hören und davon äh, geben bis jetzt erst ein sehr kleiner Bruchteil Feedback. Von daher, wenn das noch ein paar mehr werden würden und man dort eben auch eine richtige Diskussion oder Konversation zu diesen Themen anfangen können, können würde mich das sehr, sehr freuen. Das Thema... Dieser Folge ist, ich habe es ja in der letzten Folge schon mal so angeteasert, ist Flight Levels. Äh, Flight Levels ist ein Konzept, ähm, das eher so aus dem Bereich der Business Agilität, also dem Bereich, mit dem ich mich so beruflich hauptsächlich äh, befasse, äh, kommt, nämlich ein Modell, wie man innerhalb von Organisationen die unterschiedlichen Planungsebenen miteinander verbindet, aber doch äh, klar getrennt lässt, um das mal so ganz ungefähr zu sagen. Ich bin aber der Meinung, dass diese Probleme oder die Aufgaben, vor denen eben Organisationen in der strategischen Planung stehen, wir als Einzelpersonen durchaus auch haben. Wir sind ja doch ja irgendwie unsere eigene äh, Einmannorganisation oder als Familie äh, kleine Organisation. Und ähm, ich denke, wir können uns von diesem Modell sehr, sehr viel Abschauen. Und deswegen will ich das jetzt erstmal erklären. Ich erkläre es auch durchaus mit ein paar Aspekten in Richtung äh, auf die Business-Agilität, wo es herkommt, äh, aber werde auch ein bisschen darauf hinweisen, was dafür jetzt für uns interessant ist und was nicht. Also, Flight Levels sind im Gegensatz zu vielem, was in der Agilität so rumschwirrt, kein geschlossenes Methoden, Methodenprodukt. Also, wo man sagt, hier, das ist jetzt. Ähm, die Methode XY, die wendest du dann einfach an und dann wird alles gut. Ob das generell so funktioniert, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber äh, das gibt es ja reichlich. Sondern es ist ein Gedankenmodell. Es wurde entwickelt von Klaus Leopold, einem agilen Coach und Trainer aus Österreich, äh, bei dem ich auch einen sehr großen Teil meiner ähm, agilen Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und ähm, äh, wie gesagt, er hat das eben in erster Linie für die Organisation in Unternehmen, die als Gesamtunternehmen agil werden wollen und eben nicht nur ähm, ein paar agile Teams haben und ansonsten alles wie immer zu machen. Und dieses Modell, Gedankenmodell beruht auf der Idee, dass ich, wenn ich in einer Organisation Dinge planen und durchführen will, ich auf drei Ebenen denken muss. Die unterste Ebene, das Flight Level 1, also dort, wo man quasi die niedrigste Flughöhe hat, ist die Arbeitsebene. Das heißt, das ist da, wo ganz normal Arbeit getan wird, Umsetzung, Alltägliches, wir müssen heute das und das tun und morgen das und das und ähm, alles so Tagesgeschäft. Äh, die zweite Ebene ist die Ebene, auf der koordiniert wird, das heißt, das ist jetzt bei uns bei persönlicher Agilität nicht ganz so wichtig, aber es ist äh, in, bei, der, bei der Unternehmensagilität ist das ein sehr wichtiges Thema, wo also unterschiedlichen, zwischen unterschiedlichen Teams ähm, koordiniert wird. Wer muss wann auf wen sich verlassen können? Wer muss wann was tun, dass er den anderen nicht in den Weg kommt und so weiter? Es wird auf dieser Ebene und darüber haben wir in der letzten Folge schon gesprochen operationalisiert. Das heißt, es werden größere Ziele heruntergebrochen in äh, akute Arbeitsplöcke und es finden dort taktische Überlegungen statt, also auch wenn man jetzt sagt, okay, ich will eigentlich mein strategisches Ziel ist, ähm, wir möchten das neue Produkt äh, rausbringen, ist es manchmal dann doch sinnvoll, auch mal was anderes zu tun, was mein aktuelles ähm, Geschäft am Laufen hält, auch wenn es nicht aufs große strategische Ziel einzahlt, ähm, weil es eben taktisch klug ist, äh, jetzt das äh, Normale Geschäft am Laufen zu halten oder weil man zum Beispiel sagt, wir machen jetzt die und die Aufgabe, auch wenn die nicht strategisch priorisiert ist, weil wir da jetzt im Moment gerade eine Möglichkeit haben, das möglichst einfach zu tun oder weil gerade die Person, die das machen kann, gerade eh nichts zu tun hat und äh, solche Dinge kann man dort machen und das sind Überlegungen, die durchaus auch äh, in der persönlichen Agilität eine Rolle spielen können. Die dritte Ebene des Flight Level 3, also wo man sozusagen am höchsten fliegt und die Dinge am kleinsten erscheinen, ist die strategische Ebene. Und zwar, die strategische Ebene hat auch wieder zwei Aspekte. Das eine ist eben das Entwickeln der Strategie und das andere ist die strategische Planung bzw. strategische Priorisierung. Also der erste Teil, was ist überhaupt das, was wir als Organisation tun wollen und das ist sehr ähnlich zu dem, was wir in den letzten zwei Folgen gesprochen haben. Da fängt man an, was ist denn eigentlich überhaupt der Zweck der Organisation, was ist das große Ziel und dann aber auch hier, was sind die unterschiedlichen ähm, Wege, wie führen wir die, welche Ziele wollen wir denn, mit welcher Priorität angehen und so weiter und so fort und ähm, ihr könnt euch vorstellen, in einem Unternehmen brauche ich das eben in erster Linie, weil da auch sehr unterschiedliche Personen ähm, Beteiligt sind, in ganz klassisch organisierten Unternehmen sind zum Beispiel Level 2, ist das dann irgendwie Geschäftsführung oder Vorstand oder Upper Management und äh, die Operationalisierungsebene, das sind dann irgendwelche Team- oder Abteilungsleiter und auf der Arbeitsebene arbeiten dann eben ähm, die normalen Mitarbeiter. Und ähm, das muss nicht unbedingt so sein. Das ist, es gibt dann eben auch Unternehmen, die dann das eben auch dafür nutzen, aus dem auszubrechen, dass man sagt, ja, eigentlich an der strategischen Ausrichtung ist es schlauer, wenn da nicht nur die ähm, Vorstände, die sowieso irgendwie immer sich auf äh, 30.000 Fuß Flughöhe befinden und nur das große Bild sehen, Was ja auch wichtig ist, man braucht ja diese Menschen auch, äh, aber das macht zum Beispiel auch Sinn, dass auch Leute dabei sind, die auch eine Ahnung davon haben, wie das im Alltagsgeschäft sich auswirkt und die man dann mit dazu nimmt und auch umgekehrt, dass eben auch ähm, eine Sichtbarkeit durchs ganze Unternehmen stattfindet. Aber das sind jetzt alles Aspekte, die sind jetzt für unsere Zwecke hier nicht ähm, so entscheidend. Aber also wie gesagt, um eben nochmal das zusammenzufassen, wir haben als Level 1 die Arbeitsebene, wir haben auf Level 2 für uns wichtig die Operationalisierungs und äh, taktische Entscheidungsebene äh, in Organisationen dann und unter Umständen auch eben, wenn man dann Familien mit dazu nimmt, die koordinative Ebene und auf Level 3 dann eben äh, das Betrachten von A, strategischen Zielsetzungen, als auch von strategischen Priorisierung. Wir haben eben auf diesen drei Ebenen unterschiedliche Flughöhen, daher kommt diese Geschichte, das heißt ich schaue mir die Dinge unterschiedlich detailliert an und da kommt eben auch schon eine gewisse Kraft dieses Modells zum, zum äh, offenbart sich, wenn ich mich auf Level 3 befinde, dann denke ich in den großen Dingen. Ich habe, alles ist ganz klein, ich kann nur die großen Strukturen ähm, Erkennen, ich bin hier frei, groß zu denken. Und ich kann eben hier auch groß denken, ohne dass ich in Gefahr laufe, laufe mich dann in Details zu verlieren, weil das ist häufig so ein bisschen das Problem, gerade von Leuten, die sehr ja, praxisbezogen und verliert ist, dass man überhaupt nicht so wirklich über das große Ganze nachdenken kann, weil da dann immer die Arbeits- und, und wir müssten ja, und das geht, geht deswegen nicht sofort zumachen, äh, ohne dass man eben mal das Feld weit gemacht hat. Ähm, und de, das Fokussieren auf dieser Ebene, das erlaubt mir eben, dass ich dann erstmal wirklich in den großen Zielen denke und noch nicht über die Details nachdenken muss. Auf der zweiten Ebene, da sehe ich dann schon ein bisschen mehr, da kann ich mir nämlich dann schon ein bisschen stärker über das Wie-Gedanken machen. Also mache ich mir auch ein bisschen über das Was-Gedanken, was für Wege ich gehen will. Aber eben auch über das Wie, was muss ich denn eigentlich genau tun, um diese Ziele umzusetzen. Was sind meine groben Arbeitspakete? Und dann haben wir das Level 1, wo wir im Tiefflug unterwegs sind, wo wir alles ganz detailliert sehen da können wir uns aufs Detail fokussieren, wir fliegen aber tief, das heißt wir sehen das große Ganze nicht mehr, müssen wir auch nicht, weil das auf Level 3 geschieht, das heißt wir können uns, wenn wir uns auf Level 1 bewegen, wirklich darauf konzentrieren, was sind jetzt die Tas Tasks at hand, die Sachen, die in, heute, in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen, maximal in der, nächste in der nächsten Woche erledigt werden müssen und alles andere können wir dann erstmal ignorieren, müssen uns davon nicht kirre machen lassen, ähm, und ähm, das ist, also ich es aus meinem beruflichen Umfeld, das ist sehr, sehr heilsam bei Unternehmen, weil wenn man Meetings dann ganz klar gewissen Ebenen zuordnet, dann äh, passiert eben genau das, dass man sich dann eben in diesen Meetings fokussieren kann. Wenn ich ein Level 1 Meeting habe, dann konzentriere ich mich auf das, was gerade getan werden muss. Und wenn ich ein Level 3 Meeting habe, dann ist die der aktuelle Notfall und die aktuelle Problematik vollkommen egal, dann kann ich darüber denken, was ist das Ziel, was ist die große und genau das gleiche passiert auch in uns als menschen wir, wir, es fällt uns schwer die unterschiedlichen stimmen ähm, ja dann eben dann auch wegzubekommen wenn ich sie nicht brauche ich brauche sie ja alle aber ich brauche sie nicht gleichzeitig wenn ich darüber nachdenke was muss ich heute erledigen und was muss ich diese woche erledigen und ich dann nur im Träumen bin, was ich irgendwann mal in zehn Jahren erreicht habe, dann lenkt mich das ab und dann führt das dazu, dass ich vielleicht schlechte Entscheidungen im Alltag treffe. Und umgekehrt, wie schon gerade gesagt, wenn ich auf der Überlegung bin, was sind meine großen Ziele, was sind meine großen Pläne und ich dann immer nur im Klein-Klein gedanklich verhaftet bleibe, dann denke ich vielleicht zu klein, dann ja, dann, 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 dann äh, lehne ich vielleicht ganz tolle Ideen als unrealistisch ab, weil eben sie in einem kleinen Horizont von Wochen und Monaten und vielleicht im Jahr nicht realistisch sind, aber vielleicht über zwei Jahrzehnte durchaus realistisch sind. Und ich habe, und das ist dann so ein bisschen das Herzstück eben dazwischen, das Level 2, wo, ich hatte das in der letzten Folge schon als Beispiel genannt, eben ähm, dass beides zusammenkommt. Die Kraft, ich sag mal, der Motor des Level 3, der, die Kraft der großen Ideen. Und ich habe auf der anderen Seite auf Level 1 meine Fähigkeit, die Reifen, dass dann diese Kraft auch auf die Straße zu bekommen. Und das Level 2 ist dann der Punkt, wo ich ein Getriebe habe, was eben das im richtigen, so wie ich es gerade brauche, Umsetze im richtigen Gang, dann eben die großen Ideen so übersetzt, wie ich sie und, und gebrauchen kann und auch hier ist es Sinn, dass ich, wenn ich in dieser Ebene denke, ich mich nur darauf konzentriere, die großen Ziele sind dann gegeben, da muss ich nicht weiter drüber nachdenken, die sind dann gegeben und ich muss mich nicht über jedes Detail äh, verrückt machen, sondern ich kann dann ganz klar sagen, okay, ähm, das sind die Ziele, das ist grob, was wir tun müssen und das habe ich dann hier auf Level 2 und ich weiß, um die großen Ziele, äh, Ziele kümmere ich mich dann eben, wenn ich dann Zeit dafür ist und über die Details, wie ich die Arbeitsblöcke dann ganz genau umsetze, da kümmere ich mich darum, wenn eben Zeit für Level 1 ist und so kann ich das für mich zeitlich und gedanklich trennen und ähm, eben durch dieses Trennen, es mir überhaupt ermöglichen, das Ganze zu betrachten, weil wie gesagt, die meisten Leute, sie haben entweder die Fähigkeit, sind sehr stark darin, große Ideen zu haben, schaffen aber nichts davon umzusetzen und andere Leute sind ganz, ganz fleißig, haben aber keine große Ideen und wenn ich mir da selbst helfe, beides zu tun, im Normalfall habe ich auf einer Seite meine Stärke, dann weiß ich, wo ich ein bisschen genauer drauf gucken muss, ähm, dann äh, wird es mir eben möglich, das komplett zu tun. Es gibt der, der amerikanische ähm, ja, Unternehmer und Social-Media-Phänomen Gary Vaynerchuk, den ich ja ganz gerne mal zitiere, der redet immer von Clouds and Dirt. Das heißt also, um Erfolg zu haben, muss man sowohl seinen Kopf in den Wolken haben, die großen Ideen haben, aber auch immer auch im Dirt sein, auch die dreckige Arbeit machen und nur wer beides macht, kann wirklich Erfolg haben. Genau, also dann spiegeln wir das mal zurück zu dem, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Wir haben uns Gedanken gemacht über, was sind unsere Ziele, welche Ziele wollen wir denn als nächstes durchführen. Ganz klassisch, Level 3. Dann haben wir uns um Operationalisierung Gedanken gemacht, das heißt ähm, da sind vielleicht noch so ein bisschen die Ziele mit dabei, das heißt, auf was will ich mich fokussieren, ist da so an der Grenze, aber dann, wenn das gemacht wurde, was sind so die groben Arbeitsaufgaben, die ich erfüllen muss, was ist davon wichtig, was mache ich zuerst? Level 2, Operationalisierung, und dann Level 3, ich breche die großen Brocken, die jetzt als nächstes dran sind, auf in aber in Aufgaben, die ich dann wirklich ganz akut in wenigen Stunden, in maximal einem Tag umsetzen kann oder zwei, ähm, die ich dann auf Level 1, unserem normalen Planungsboard, über das wir die ganze Zeit geredet haben, umsetzen kann. Also deswegen gehe ich eben nochmal die Level von unten durch. Unser Planungsboard, wie wir es heute haben, ist Level 1. Akute Aufgaben, Fokus, nächste Stunden, nächste Tage, maximal nächste Woche. Ähm, dann haben wir Level 2. Hier sind meine großen To-Dos. Im Scrum würde man von vielleicht von Epics reden, also so die großen Aufgaben, die vielleicht auch schon Wert schaffen hier mache ich so eine Priorisierung auf dieser Ebene, da kann ich eben auch taktisch priorisieren, dass ich vielleicht auch wichtige Dinge, die ich jetzt mal tun muss, die nicht zu meinen strategischen Zielen gehören, mit einplanen. Wenn ich weiß zum Beispiel, ja, ich muss meine Steuererklärung machen und dazu habe ich eben auch eine Menge Aufgaben, die ich äh, erfüllen muss, dann ist das eine taktisch wichtige Aufgabe. Die spielt zwar in meiner Strategie keine Rolle, aber hier kann ich sie mit einplanen und genauso runterbrechen auf dann die Einzelaufgaben, die ich dann im Alltag irgendwie unterbringen muss. Und dann Level 3, was sind die großen Ziele, die Teilziele und eben die Wege zur Zielerreichung. Gut. Dann, wie kann ich denn Level 2 und Level 3 umsetzen? Weil Level 1 haben wir ja schon, da haben wir schon ein Planungsboard und ein Backlog, das ist Level 1, alles wunderbar. In der, also prinzipiell sagt das Gedankenmodell von Flight Levels erstmal nichts dazu, wie ich diese Ebenen ausgestalten möchte oder muss. Kann das ganz unterschiedlich tun. Ganz klassisch würde ich dort auch Boards benutzen. Ähm, die Frage ist, ob das dann wirklich notwendig ist für ähm, eine einzelne Person. Bei der Familie würde ich schon sagen, wenn ihr sagt, ihr wollt eure ganze Familie organisieren, würde ich schon mal über Boards nachdenken, auf jeden Fall über Level 2. Ansonsten ist es, ich würde sagen, als es auf der persönlichen Ebene ist es echt egal, ob ich da Listen nehme und mir das einfach irgendwie aufschreibe in einem Notizbuch oder ob ich eben mir auch ein Board mache. Also Listen sieht ganz einfach aus, klar, äh, auf Level 3, ich schreibe mir meine großen Ziele runter, breche die vielleicht noch in Teilziele runter und markiere mir irgendwie, was ich denn als nächstes davon umsetzen muss. Wenn ich ein Board machen würde, würde ich vielleicht auf einem Board für jedes meiner großen Ziele eine Swimlane machen und in diese Swimlanes dann als Karten mir hängen, was so die Teilziele sind und dann würde ich eben die ein, zwei oder maximal drei Teilziele, an denen ich jetzt akut arbeite, dann in eine Doing- oder in Process-Spalte ziehen und was ich fertig habe, natürlich dann in dann, weil darüber kann ich mich ja freuen, was ich schon alles geschafft habe. Level 2 sieht dann eben ganz ähnlich aus. Ich kann da dann zum Beispiel auch sagen, ich mache mir mehrere Swimlanes für die 1, 2, 3 Teilziele, an denen ich gerade arbeite von Level 3 und dann vielleicht noch einmal eine Spalte für alles, was so wichtig ist und auch ein bisschen größer ist, als nur so ein bisschen Grundrauschen. Ähm, die die keinem strategischen Ziel zuzuordnen sind ähm, und äh, würde dort dann eben solche großen Arbeitsbrocken dann eben dort mir auch aufschreiben und dann eben die, die ich dann eben in, in Process oder in Doing ziehen würde, die breche ich dann eben runter auf Level 3, dass ich da im Backlog dann die notwendigen äh, Einzelaufgaben, die dazu gehören, haben und wenn ich alles erfüllt habe, alle Aufgaben umgesetzt habe und auch keine vergessen habe, dann kann ich die dann auf dann schieben. Das hat hier schon mal, da könnt ihr das euch gleich, wenn ihr euch das grafisch ein bisschen vorstellt, ich mache da auch mal Beispiele, wie das aussehen kann in die Shownotes, äh, unheimlich praktisch sein, weil ich habe einen guten Überblick von diesen großen Arbeitsblöcken, an denen ich zurzeit arbeite, wie viel sind denn da für welches Ziel wichtig? Arbeite ich denn richtig gewichtig oder arbeite ich nur an Steuererklärungen und anderen Kram, der für meine Strategie überhaupt nicht wichtig ist und vernachlässige meine Ziele, das kann nämlich im Alltagswirrbar ganz gut funktionieren und da seht ihr eben auch so ein bisschen die Kraft des Level 2, dass ihr dort eben sehr gut und sehr intuitiv einen solchen Überblick bekommen könnt. Genau, und Level 3, äh, Level 1 muss ich euch nicht erklären, das habt ihr schon, dort habt ihr dann eben genau diese Aufgaben. Ihr könnt natürlich zum Beispiel anfangen, dann für die unterschiedlichen ähm, strategischen Ziele bestimmte Farben zu benutzen, dass eben auch hier Aufgaben, die zu einem bestimmten strategischen Ziel gehören, äh, Post-its in der bestimmten Farbe bekommen und die, die sonstiges ähm, ähm, Aufgaben sind, eben ähm, nochmal eine andere Farbe oder andere verschiedene Farben, je nachdem, was da bei euch Sinn macht. Und natürlich können in Level 1 auch Karten dazukommen von kleinen Aufgaben, den kleinen Alltagsaufgaben, die es weder auf Level 2 noch auf Level 3 gibt, einfach so das kleine, die kleinen To-Dos, die man mal gerade erledigen muss. Das ist vollkommen in Ordnung. Und so seht ihr, so habt ihr dann auch eine Visualisierungsmöglichkeit, die euch dann eben ermöglicht, diese Trennung der Ebenen auch für euch relativ einfach durchzuführen. Und dann habt ihr eben mehrere Boards, die ihr vielleicht, wenn ihr ein Notizbuch habt, eben verschieden aufschlagt oder eben an verschiedenen Wänden hängen habt oder euch das Level-2- und Level-3-Board muss man auch nicht immer an der Wand hängen haben, vielleicht auch nur einfach aufhängt, wenn ihr gerade damit arbeiten wollt. Und habt da dann eben eine einfache Möglichkeit, euch unterschiedlich damit zu beschäftigen und zu sagen, jetzt beschäftige ich mich mit meiner Strategie und dann lasse ich das klein, klein außen vor und jetzt beschäftige ich mich mit meiner Operationalisierung, das heißt, wie ich meine Strategie so im Lauf der nächsten Wochen ähm, umsetzen will und jetzt beschäftige ich mich mit, dem, mich mit dem eigentlichen Arbeiten und dann muss ich mir über all das andere keine Gedanken machen. Das heißt, ich habe einen genauen Fokus auf die jeweilige Detailebene ohne dass ich mich verzetteln muss, bin aber dadurch, dass ich mir regelmäßig alles anschaue, auch sicher, keine der Ebenen wird vergessen. Alle Ebenen bekommen zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Fokus. Und da habe ich natürlich auch unterschiedliche Zeithorizonte. Ich muss natürlich auf ein Level-1-Board schaue ich täglich, auf ein Level-2-Board, da schaue ich vielleicht zweimal die Woche drauf, vielleicht einmal die Woche, auf ein Level-3-Board, wie häufig ändere ich meine Ziele vielleicht mal alle zwei Wochen, einmal im Monat, vielleicht sogar nur einmal im Quartal, je wie volatil es bei euch ist, das müsst ihr für euch selbst ausprobieren, aber ihr macht dort eben in den richtigen ja, Zeitabschnitten, schaut ihr wieder drauf, macht dort, wie ich euch das im letzten, ähm, in der letzten Folge vorgeschlagen habe, eine kleine Retrospektive schauen, stimmt das noch, was wir hier haben, wie läuft es, ähm, muss ich was ändern. Ähm, und das ist ein, zumindest für mich war das ein ganz großer Punkt, der wirklich dazu geführt hat, dass ich viel stärker nicht mehr nur geschafft, 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 geschafft habe, sondern wirklich auch das Gefühl habe, auch wenn das nicht immer klappt, aber trotzdem sehr häufig das Gefühl habe, ich arbeite nicht nur, ich arbeite auch am richtigen. Und das ist ein ganz großer Schritt, wenn man eben nicht nur effizient sein will, sondern effektiv und darum geht es ja bei agiler Selbstorganisation. Ich hoffe, ihr konntet dem hier in Teilen wieder ein bisschen theoretischen Exkurs zum Thema Flight Levels äh, folgen. Es ist ein Thema, das mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt ähm, und das ich auch noch nicht, eigentlich noch gar nicht auf persönliche Agilität heruntergebrochen gehört habe. Ähm, lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Stimmt ihr mir dazu, dass das eine total tolle Idee ist, das eben hier auch anzuwenden? Oder sagt ihr, das ist alles Quatsch? Schreibt mir per E-Mail auf sozialen Medien oder am allerbesten als Kommentare auf unserer Website wwwpersal agility podcastde Dort gibt es dann jeweils einen Artikel zur Folge, darunter könnt ihr Kommentare dalassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr eine Rezension verfassen wollt oder eine Bewertung Geht bitte auf iTunes bzw. Apple Podcasts, das ist halt so das wichtigste Medium dafür, ähm, lasst mir eine Sternebewertung da, gerne eine 5 sterne bewertung aber ansonsten, was ihr ehrlich meint, ist alles okay und wenn ihr noch ein bisschen Zeit und Lust habt, freue ich mich auch über eine geschriebene Rezension eben da. Dann hoffe ich, wie gesagt, dass, dass es euch gefallen hat und hilfreich für euch war. Nächste Woche werden wir uns voraussichtlich mit dem Thema agile Ziele auseinandersetzen. Ich habe das in der letzten Folge schon angekündigt, also genau die Frage, wie können wir denn Ziele so in Teilziele herunterbrechen, dass das nicht nur irgendwelche Milestones sind und wir den Benefit vom Ganzen erst am Ende ernten können, sondern dass wir ganz wertorientiert versuchen, Teilziele zu finden, die uns möglichst viel vom Wert, den wir hinter einem Ziel uns wünschen, bekommen. Da werden wir uns auch mit der Frage beschäftigen, was sind denn eigentlich, sei ich, der Wert, den wir uns hinter so manchem typischen Lebensziel denn so äh, erhoffen. Ich denke, das ist auch ein, eine ganz spannende Diskussion. Ich freue mich auf euch. Wir hören uns ganz bald wieder.